0: Herzlich willkommen zum SF Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, auf deren Grabstein eines Tages stehen wird Rianne Paplü.
1: Susanne Jansson. Hallo Wolfram, guter Vorschlag. <lacht> Merke ich mir. So Grabinschriften. Ich meine, das möchte man ja eigentlich, oder? Dass die Menschen vorbeischlendern, das lesen und erstmal herzhaft lachen. Oder? Ja, wäre schön. Ja. <lacht> ist wirklich ein super Vorschlag. Merke ich mir.
0: Kam ja aufgrund vom heutigen Hörspiel.
1: Willst du ihn für dich behalten? Nein,
0: nein, ist okay. gut. Ist gut.
1: Denn wir sind ja auch noch nicht beim Grabstein, ne? Also die, äh, zumindest nicht beim Grabstein der Geschichte. Wenn es nach Paul Cox gehen würde, schon, das stimmt. Für ihn wäre jetzt fertig, er will mit Helena im Casino äh, sich zurückziehen, den Feigling geben.
0: Genau, eben. Er äh, 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 ist jetzt einfach Monte Carlo. Äh, Rihanna war nicht auf dem Grabstein, sondern wirklich am, am Roulette-Tisch. Äh, möchte da einfach das Leben genießen mit einer. Mit eigentlich seiner, seiner großen Liebe, muss man schon sagen. <lacht> Doch.
1: Schauen wir mal ins vierte Abenteuer. Schauen wir ins vierte irgendwann.
0: Abenteuer. Zumindest für diese Staffel die große Liebe. Und ähm, deswegen startet die Folge interessanterweise auch nicht mit Paul Cox selber, auch nicht mit einem Erzähler, sondern mit?
1: Inspektor Carter, weil der hat natürlich noch nicht aufgegeben. Denn der Meister ist immer noch nicht erkannt und vor allen Dingen nicht gefasst. Und auch die Juwelen sind noch nicht aufgetaucht.
0: Unter Paul Cox, das ist einfach so ganz nur aus der Ferne mitbekommt, und vielleicht doch noch ein bisschen hilft, sich doch noch rumkriegen lässt. Das also erfahrt ihr jetzt im vierten Teil. Rianne Verblü heißt er.
1: Viel Vergnügen.
2: Oh. Inspektor Carter?
3: Ja. Guten Tag, Miss Hopner. Wir möchten gerne Mr. Burnett sprechen.
2: Es tut mir beschrecklich leid, Inspektor. ist vor fünf Minuten aus dem Haus gegangen. Ist es denn etwas Wichtiges?
3: Ziemlich. Wann kommt er zurück?
2: So genau kann ich das nicht sagen. Es kann eine Stunde dauern. Vielleicht auch nur eine halbe.
3: Gut, dann warten wir. Meine Assistenten kennen Sie. Herr Sergeant Collins und das ist Mr. Richardson. Miss Nellie Hopner, die Braut von Mr. Burnett.
4: Sehr erfreut.
2: Guten Tag. Und wer sind die anderen Herren?
3: Das sind meine Beamten. Solange wir auf Mr. Burnett warten, werden Sie die Wohnung durchsuchen.
2: Aber Inspektor... Bitte,
3: hier ist der Haussuchungsbefehl. Also los an die Arbeit, Collins. In Ordnung, Inspektor.
2: Also ich muss schon sagen, hm. Ihre Art in fremde Wohnungen einzudringen...
3: ...ist absolut gesetzlich. Miss Hoppner, haben Sie hier im Hause schon einmal den Namen Selim Gossara gehört? Nein. Miss Hoppner, ist Mr. Burnett in letzter Zeit in Schottland gewesen, in Glasgow?
2: Nein, das hätte er mir bestimmt gesagt. Mr. Carter...
4: Sehen Sie sich doch bitte mal diesen Aschenbecher an.
2: Entschuldigung, ich habe vergessen, ihn auszulesen. Nein, bitte,
4: bitte lassen Sie nur. Seine eigenartige Zigarettensorte. Die kenne ich gar nicht. Raucht Ihr Bräutigam etwa Rauschgiftzigaretten?
2: Oh nein, wie kommen Sie darauf? Das sind türkische Zigaretten. Ah,
4: Sehr ja interessant. Äh, wo kann man die denn bekommen? Er lässt
2: sie sich immer aus der Türkei mitbringen. Von wem? Von, äh, das weiß ich nicht.
3: Sie wissen es ganz genau. Also, von wem?
2: Ich habe den Namen vergessen.
3: Von Selim Gossara, ja? Sie kennen Selim Gossara, nicht wahr?
4: Sie kennen auch Lingo und Popkins.
2: Nein. Ich habe den Namen nie gehört. Weder Lingo noch Corky Popkins, bestimmt.
4: Woher wissen Sie denn, dass Mr. Popkins mit Vornamen Corky hieß?
2: Ja, ja, haben Sie das eben nicht selbst gesagt?
3: Nein. Mr. Burnett hat eine elegante, harte Stimme, nicht wahr? Ja. Trägt eine Lesebrille? Warum fragen Sie? Trägt er eine. Wir sind auf der richtigen Spur, Richardson. Mr. Burnett ist der Meister.
4: Sagen Sie, Miss Hoppner, haben Sie eigentlich gar keine Angst, an der Seite dieses Mannes zu leben?
2: Aber wieso denn? Er will mich doch heiraten.
4: Denken Sie an Lingo und an Popkins. Beide waren Komplizen ihres teuren Verlobten. Und es scheint, als habe er eine recht eigentümliche Art, seine Mitarbeiter zu honorieren. Nämlich mit einem Genickschuss.
2: Sie machen sich lächerlich. Mr. Bernard hat nichts verbrochen, er hat also auch keine Komplizen.
3: Noch ist es Zeit, Miss Hopper. Noch können wir Sie vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Sie brauchen sich nur unter den Schutz der Polizei zu stellen.
2: Nein, Herr Inspektor, so leicht fangen Sie mich nicht. Inspektor,
5: Inspektor,
3: hm? schnell! Was soll jetzt? Raus, raus, sofort raus auf die Straße! Ja, aber warum denn? Fragen
2: ja, Sie nicht, muss. rennen Sie so schnell,
3: wir
0: können alle! Also los, sofort ja, die raus! Los, los, Butter, raus! Raus, raus,
3: raus Ihnen! Also, was denn?
0: So, ich glaube,
3: hier sind wir in Sicherheit. Ja, nur, um Himmels Willen, sagst ich sagen, was endlich was passiert ist? Noch nichts, Inspektor, aber gleich. Ich habe nämlich im Schreibtisch eine Zigarrenkiste gefunden. Ja, aber das ist doch nicht so ungewöhnlich. Das dachte ich auch zuerst, aber sie tickt. Ja, eine Höllenmaschine? Ja, sie muss gleich... Ah! Sie muss gleich losgehen, wollte ich sagen.
4: Alle Achtung, es läuft mir doch eine Gänsehaut den Rücken runter.
3: Knapp noch einmal davon gekommen. Mir scheint, da hat sich jemand einen sehr schlechten Scherz für Mr. Burnhardt ausgedacht.
2: Nein, der Scherz galt nicht Mr. Bernhard. Sie hatten recht, Mr. Richardson. Der Scherz galt mir.
3: Aber genauso gut hätte es sein können, dass Mr. Bernhard im Hause gewesen wäre. Sie sagten doch, er sei nur für eine halbe Stunde fortgegangen.
2: Ich habe gelogen. Mr. Bernhardt ist nicht mehr in England. Er ist zurzeit auf dem Wege nach Mailand. Sein Flugzeug muss vor ungefähr zehn Minuten gestartet sein.
3: Monsieur, Mesdames, faites vos jeux, s'il vous plaît. Nien va plus. 14. Zum dritten Mal 14, Paul. Ich glaube, <lacht> du machst das absichtlich.
6: Aber keineswegs, Helena. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich habe die Kugel bestochen. Ihr gewinnt, Monsieur. Vielen herzlichen Dank. Äh, die Transversale gehört mir auch noch. Oh, ah,
7: pardon, Monsieur.
6: Danke, danke, danke. Der Rest ist für die Bank.
7: Merci infiniment, Monsieur. Faites vos jeux,
1: messieurs, mesdames.
6: Komm, Helena, setzt du jetzt mal.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Äh, noch einmal auf 14?
6: Ah, warte eine Sekunde. Ja. So, jetzt schnell. Plan und die vier Quadrate auf acht. Ja, hier. Ja, so ist gut. Jetzt noch zweimal die Transversale und die Kolonne.
1: Alles auf acht? Ja, klar. Rien
8: ne va plus.
6: De huit, noir,
8: barement. Oh, tatsächlich,
1: 8. <lacht> ah. Paul, wie viel krieg ich denn jetzt?
6: Ja. Alles zusammen, 90 Mal so viel, wie du eingesetzt hast. Um
1: Himmels Willen. Pardon, <vous lacht> da, Monsieur Cox?
6: Wie? <lacht> ja. Oui? ja. In der Bar wartet dein Herr auf Sie. Aha. Ende des idyllischen zweiten Aktes. Ich fresse sämtliche Besen von Monte Carlo und Umgebung, und zwar quer. Wenn das keine böse Überraschung ist. Wer ist das denn? Ein Monsieur Richardson aus London. Na also, wenigstens brauchte ich die Besen nicht zu fressen. Thomas Richardson, das bedeutete Aufregung, Ärger und das definitive Ende meines fröhlichen Spieles mit Helena und dem Roulette. Mit einem Mal hatte ich wieder sämtliche Mühlsteine um den Hals, die ich für immer abgehängt zu haben glaubte. Den Mordfall Lingo, den Mordfall Popkins, den Diamantenraub in Glasgow und die vier oder fünf Mordanschläge, mit denen man mich beehrt hatte. Sie erinnern sich, ursprünglich war ich ja in diese Geschichte nur deshalb so vehement eingestiegen, weil Helena Bernhard in den Verdacht geraten war einen dieser Morde begangen zu haben. Aber ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie nicht die Nerven hatte, einen lebenden Menschen in ein Corpus Delicti zu verwandeln. Um das zu beweisen, musste ich mehr als einmal meinen Charakterkopf hinhalten. Es war reiner Zufall, dass er bei diesem Vergnügen nicht kreuz und quer durchlöchert wurde. Während ich mit Helena zur Bar hinunterging, überlegte ich, was Richardson wohl von mir wollte. Ich hatte ihm doch alles gesagt, was ich über den ganzen Zirkus wusste. Ich hatte ihm erzählt dass die Edelsteine, die die Polizei suchte, nicht an Bord der Seferihissa Hisser waren, dass der Mann hinter den Kulissen sie vielmehr hatte nach London zurückbringen lassen. Dieser Mann war es, den man fassen musste. Er verbarg sich hinter der Maske eines rührenden Biedermannes, dem man nicht einmal zutraute, dass er ohne quälende Gewissensbisse eine Viertelstunde falsch parkieren würde. Seinen Namen hatte ich allerdings nicht in Erfahrung bringen können. Sogar die Mitglieder seiner eigenen Bande wussten nicht, wie er hieß. Sie nannten ihn kurz und schlicht »den Meister«, und hatten mehr Respekt vor ihm als der kleine Frosch vor der bösen Schlange. Aber dieser hocherfreuliche Zeitgenosse saß in London. Weshalb um alles in der Welt tauchte Richardson also hier in Monte Carlo auf? Warum störte er meine schöne Absicht, die Bank zu sprengen? Was wollte er von mir? Fragezeichen, nichts als Fragezeichen. Mit allerhand üblen Vorahnungen betrat ich die Bar. Und Sie können Gift drauf nehmen, meine Damen und Herren. Die Wiedersehensfreude, mit der ich Richardson begrüßte, war durch und durch geheuchelt.
4: Oh, guten Abend,
6: Mrs. Burnett.
1: Guten Abend.
4: Hallo, Mr. Cox. Hallo. Ich freue mich
6: außerordentlich, Sie beide so wohl aufzusehen. Ja, ich auch, ich auch. Das ist eine <lacht> reizende Überraschung. Oh. Richie, herzlich willkommen ja, in Monte danke, Carlo. Danke, 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 Ich nehme an, Sie wollen sich ein paar Tage erholen. Ja, ich... Spielen mit... Sie Roulette? Ich kann Ihnen ein paar Sie gute Tipps geben. Sie irren
4: sehen. sich, Mr. Cox. Außerdem
6: wissen Sie ganz genau, dass ich geschäftlich hier bin. Darf ich Sie zu einem Whisky einladen? Oha, jetzt wird's brenzlig. Weißt du, Helena, wenn er mich zu einem Whisky einlädt, dann heißt das immer, dass kurz darauf der Teufel losgeht.
1: <lacht> In diesem Fall würde ich lieber meinen Drink selbst bezahlen.
6: Das werde ich auch tun. Barman, eine Flasche ja. Champagner. Aber vom Besten bitte, ja? Ich möchte diesen Herrn verpflichten. Du zieht Monsieur. so. Also, Mr. Cox, Na, ich... Hab... Schönes Wetter heute, was? Ja, ja, ja. Dabei sah es heute Morgen ganz so aus, als ob es regnen würde.
4: Ach, das ja, ist unerhört
6: interessant. Mhm. Mr. Cox, trotzdem ich, haben wir den ganzen Tag Sonne gehabt. Mh. Hatten Sie eine gute Reise? Ja,
4: danke, ausgezeichnet. Also jetzt hören Sie zu. Sind Sie mit ja. dem
6: Wagen gekommen oder mit dem Zug?
4: Mit dem Flugzeug. Also sagen Sie mal, interessiert Sie oh, eigentlich? Oh,
6: wie schön. Auch bei diesem Wetter ist es ein herrlicher Flug, so quer über Frankreich nach Marseille, nicht wahr? Ja. Aber wie gesagt, man muss natürlich wolkenlosen
4: Himmel haben. Ja, oder das sind für... Sie
6: äh, direkt nach Nizza geflogen?
4: Also sagen Sie mal, Mr. Cox, es interessiert Sie wohl überhaupt nicht, was in London unterdessen passiert ist. Wenn Sie gestatten, nein.
6: Also ich Als ich das letzte Mal über die Alpen flog, da hatten wir ein fürchterliches Gewitter. Ich kann Ihnen sagen, ich bin vor Angst fast gestorben.
4: Ich habe Inspektor Carter alles erzählt, was Sie mir am Telefon mitgeteilt haben. Zuerst wollte Merken er zwar...
6: kennen Sie denn gar nicht, dass ich von der Sache absolut nichts mehr hören will? Ja, natürlich merke ich
4: das. Aber das hilft alles nichts. Ich muss mit Ihnen sprechen. Deswegen glauben Sie, bin ich sonst nach Monte Carlo gekommen.
6: Ich dachte, weil hier die Sonne so schön warm scheint. Oh, ist... Ja, Champagner, Monsieur. Ah. Darf ich einen schenken? Jawohl, bitte. ja, also gut, Olicine. Drei Teufelsnamen. Aber machen Sie es kurz. Ja. Also halt, ich... halt, halt. Zuerst. Prost. 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 Oh. Na, gegen hm. den Champagner ist nichts zu sagen. Oh, keineswegs. <lacht> ja,
4: also wir sind Ihren Tipps nachgegangen. Und Sie haben sich als sehr nützlich erwiesen.
6: Was Sie nicht sagen. Wer ist wir?
4: Inspektor Carter und ich. Mhm. Ausgerechnet über Ihre Freundin, Mrs. Bernard. Ja?
1: Aber
4: Sie wissen doch, die beiden, die Sie zum Tee eingeladen hatten. Ja,
1: ja, natürlich. Da sind
4: wir endlich an den Anführer der Bande herangekommen. Ach,
1: an den Meister? Ja.
4: Wir wissen jetzt, wer er ist.
1: Da bin ich aber gespannt.
4: Also bitte halten Sie sich fest. Es ist Ihr geschiedener Gatte, Mr. Bernard. Nein. Doch.
1: Das ist doch nicht möglich.
4: Donnerwetter. Es stimmt. Er ist zweifellos der Meister. Lingo und Popkins waren seine Komplizen und er hat sie auch ermordet.
6: Naja, in der Auswahl deiner Ehemänner würde ich in Zukunft etwas vorsichtiger sein, Helena. Paul. Ja, ist denn das bewiesen, Richie?
4: Ja, wir haben noch kein Geständnis, denn Mr. Bernard selbst haben wir nicht gesprochen, aber wir haben die Aussage seiner Braut.
1: Seiner Braut?
4: Also so, so eine Art Braut jedenfalls. Nelly Hoppner heißt sie. Mr. Cox kennt sie übrigens. Was? Ich? Ja, Sie war es, die Ihnen den Tipp gegeben hat, Sie könnten die Hissa in der Bucht von Ramos noch erreichen. Ach ja! Nelly! Richtig, richtig, ja. Ja, warum hat sie das eigentlich getan? Das war auch eine von des Meisters famosen Ideen. Er wollte sie aus dem Wege räumen, Mr. Cox. Und er dachte sich durchaus richtigerweise, an Bord der Hissa ginge das am bequemsten. Oh ja. Er hat sie auch ein paar Mal versucht. Nun, also diese Nelly war ihm eine treue Braut bis zu dem Moment, als sie merkte, dass sie nicht mehr auf seiner Rechnung stand.
6: Wieso? Wollte
4: er sie denn auch? Ja, ja, ja. Er hat es zumindest versucht. Mit einer Höllenmaschine. Oh. Einmal wären wir alle in die Luft geflogen. Ein zauberhafter Mensch. Warum? Sie wusste wahrscheinlich zu viel. Er muss eine Art Verfolgungswahn vor Mitwissern haben. Ja. Aber für uns war das Attentat sehr günstig, denn jetzt packte Nelly aus Ach. und wir konnten den ganzen Fall ziemlich genau rekonstruieren.
6: Na, herzlichen Glückwunsch. Na, <lacht> Na, dann ist doch alles aufs Beste erledigt. Also, Großkinder. Nein, nein, gar nichts ist erledigt. Hören
4: Sie zu. Popkins und Lingo haben die Juwelen in Glasgow gestohlen, aber in England konnten sie damit nichts anfangen. Sie mussten also aus dem Land herausgeschmuggelt werden. Dazu charterte Bernard die Sefiri Hissa, die in dem verlassenen Fischernest Chipwitch vor Anker ging, wo man Zoll und Polizei mehr oder weniger umgehen konnte. Aber um ganz sicher zu gehen... Verschaffte man sich einen Passagier, der von alledem keine Ahnung hatte. Und das waren Sie, Mrs. Burnett.
6: Jetzt wird die Geschichte aber langweilig, Richie. Wem erzählen Sie denn das? Das wissen Sie doch alles erst von mir. Dann warten Sie es ab. Der Haken kommt noch. Corky Popkins richtete
4: es so ein, dass der Koffer als Gepäck von Helena Burnett an Bord ging. Ja, ich weiß. Wenn nun doch plötzlich die Polizei oder ein Zollboot auftauchen sollte, dann war man fein heraus. Sie selber, Mrs. Burnett, wussten nicht, woher die Juwelen stammten. Sie hätten der Polizei höchstens sagen können, dass Popkins Ihnen den Koffer besorgt hatte. Ja. Ich... Aber. Der stand von Anfang an auf des Meisters Sterbeliste. Ach, dann war der Mord an Popkins ein integrierender Bestandteil des Plans? Ja, natürlich. Ach. Aber der Plan ging eben schief. Lingo machte nämlich Schwierigkeiten. Er hielt es nicht für richtig, dass man sie einschaltete, Mrs. Bernard. Was? Ja, er war wohl irgendwie verliebt in sie, was weiß ich. Also Ach, so. Jedenfalls schickte er ihnen ein Telegramm und kündigte seinen Besuch an. Er wollte sie warnen. Aha. Ja.
6: Und deswegen erschien er in Hellelas Wohnung? Der Meister hat natürlich davon Wind bekommen und machte einen seiner berühmt kurzen Prozesse mit ihm. Ja, aber damit hatte er den Koffer mit
4: den Juwelen verloren. Denn Lingo hatte den Gepäckschein in seinem Schuh versteckt. Wo ich ihn gefunden habe. Genau. Und wir wissen auch, wie der Meister den Juwelenkoffer zurückbekommen hat. Aber, und das ist der springende Punkt, wir wissen nicht, wo er jetzt ist. Wo der Koffer ist, kann ich
6: Ihnen sagen. Der schwimmt irgendwo im Atlantik. Ja, und die Juwelen? Naja, die müssen in London sein. Aber das habe ich Ihnen doch alles telefonisch ins Ohr geflüstert, Richie. Der Meister hat seinen Plan umgestoßen, als er merkte, dass ich ihm auf der Spur
4: war. Das ist eben die Frage. Inspektor Carter glaubt nämlich nicht, dass er seinen Plan geändert hat.
6: Ach, das ist doch Unsinn. Ich selbst habe zusammen mit Helena den Koffer geöffnet. Die Juwelen waren nicht drin. Und bis dahin haben Sie den Koffer nicht angerührt, Mrs. Bernard.
1: Nein, er war die ganze Zeit fest verschlossen.
6: Bernard muss die Juwelen vor Abfahrt des Schiffes aus dem Koffer genommen und wahrscheinlich bei sich zu Hause versteckt haben. Eben nicht. Die Polizei hat sein Haus vom Keller bis zum Dach durchsucht. Nichts. Dummerweise
4: merkten wir zehn Minuten zu spät, dass er zur gleichen Zeit nach Mailand geflogen war.
6: Hey, ihr seid mir eine Gesellschaft von Schlaubergern. Dann hat er sie natürlich mitgenommen. Wir
4: haben sofort mit dem Flughafen von Mailand telefoniert. Daraufhin hat der Zoll jedes einzelne Gepäckstück sämtlicher Passagiere dieses Flugzeugs kontrolliert. Ohne Erfolg. Sämtliche Passagiere? Ja. Wir haben sogar mit dem Taxichauffeur gesprochen, der ihn zum Londoner Airport gebracht hat. Ja. Hat ihn sogar zum Schalter begleitet. Hat sein Gepäck zur Zollabfertigung gebracht hat beobachtet, wie Bernard die Sperre passierte. Es besteht keinerlei Zweifel, er ist mit dieser Maschine abgeflogen. Aber sein Name stand nicht auf der Passagierliste der Fluggesellschaft.
6: Ist doch selbstverständlich, Richie. Ich... Er ist natürlich unter falschem Namen und mit falschem Pass gereist.
4: Ja, natürlich. Ja. Allerdings habe ich eine ungefähre Ahnung, wo er jetzt sein könnte. Ja? Sie erinnern sich doch an die Wohnung von Corky Hopkins. Ah ja, ja. Und da haben wir doch einen Haufen Reiseprospekte gefunden vom Lago Maggiore. Ja, ich weiß, ich ja. habe die Prospekte noch einmal durchgesehen. Sie deuten auf zwei kleine Ortschaften hin. Auf Canero und Ronco. Beide liegen am Westufer des Sees. Die eine in Italien und die andere in der Schweiz. Auch in Bernards Wohnung haben wir ein Prospekt von Canero gefunden.
6: Dann fahren Sie doch hin und suchen Sie ihn.
4: Viele Hotels kann es doch kaum geben. Aber leider war kein einziges Bild von Mr. Bernard aufzutreiben. Es wie verhext. Und ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Aber Sie wissen es, Mr. Cox. Och, wenn Sie mal. mich nach Granero begleiten würden...
6: Ausgeschlossen, ausgeschlossen. Also, nein, Mr. Cox... Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich war bis jetzt immer meilenweit vom Meister entfernt. Trotzdem hat er mich immer wieder als Zielscheibe für seine Schießübungen benutzt. Doch was glauben Sie, was passiert, wenn ich erst in seiner unmittelbaren Nähe auftauche? Na, ich bin ja jetzt Na. bei Ihnen. Nicht? Ja, ja, das verdoppelt nur die Begräbniskosten, mein Lieber. Nein, nein, Richie, also schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Also ist das Ihr letztes Wort? Ja, und das wollen wir jetzt begießen. Prost!
1: Cheers! Sagen Sie, Mr. Richardson, ja. warum bemühen Sie sich eigentlich derartig um diesen Fall? Oliver,
6: oh, Mrs. Burnett,
4: ich bin ein einfacher Privatdetektiv. Mr. Cox wird Ihnen bestätigen können, dass meine Honorare nicht gerade üppig sind. Oh ja. Ich kann es mir eben einfach nicht leisten, auf 3.333 Pfund zu verzichten. Wie kommen Sie denn gerade auf diese komische Summe? Es ist eine Belohnung von 10.000 Pfund ausgesetzt. Ja, das weiß ich. Ja, eben. 10.000 geteilt durch 3. Nämlich ein Drittel für Mrs. Burnett, ein Drittel für Sie und ein Drittel für mich. Ergibt 3.333.
1: Was mich betrifft, rechnen Sie ruhig mit 5.000 Pfund. Ich verzichte.
4: <lacht> ja, und mir würde es genügen, wenn ich meine Spesen zurückbekommen. Also mir geht es doch nicht um die Höhe meines Anteils, Mr. Cox. Mir geht es um Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Ja. <lacht>
8: hm.
6: Naja, ich habe mir sagen lassen, der Lago Maggiore sei auch ganz hübsch. Also, fahren wir nach Canero. Also keine Frage, wirklich ein hübscher Flecken Erde. Verträumt, malerisch und erstaunlicherweise noch kaum verseucht von der mitteleuropäischen Touristenplage. Aber trotzdem gab es dort mehr Hotels, als ich geglaubt hatte. Kurz und gut, unsere Suche nach Mr. Bernhard blieb ohne Erfolg. Wir hatten also nicht gerade unsere Sonntagslaune, als wir spätabends bei einem Glas Walpolicella unser Pech überdachten. Wir saßen vor unserem Hotel. Ein paar Einheimische stritten sich in Lautstärke Hundert um was weiß ich. Drinnen quälte sich ein berühmter italienischer Schlagersänger auf dem Fernsehschirm ab. Vom See her kam leichter Nebel und das Barometer unserer Stimmung sank auf stürmisch. Der Hotelbesitzer, ein Garibaldi-ähnliches altes Männchen, schien unseren Kummer zu bemerken. Jedenfalls bemühte er sich rührend um uns, wie eine Schwalbenmutter um ihr Kuckucksei.
7: »Ma, perché seien Herrschaften so afflitto, aber tutto melancholico, so traurig? Signorina nicht lagen, Signore machen Gesicht wie tote Maus.« Kommen Sie herein, sehen Sie Television, ist immer lustig. <lacht> Vielen Dank, wir drei sind uns lustig genug. Oh,
6: und ich kann gar nichts für Sie tun. Doch, Sie könnten mir ein paar Zigaretten bringen. Möglichst solche, die
7: ausnahmsweise nicht nach getrocknetem Seegras schmecken. Oh, Signore, ich habe englische Zigaretten. Egde englische, wenn Sie wollen. Ja, ob ich will. Wo haben Sie
2: die denn her?
7: Der Schweizer aus Schweiz billig, wenn Sie verstehen. Kein Wort, wieso? Na, niemand sagen. Ich bekommen ohne Zoll. Oh. In Italien Tabakmonopol, in Schweiz nicht. So, ich beziehe spezielle Zigaretten für spezielle Gäste direkt aus Schweiz. <lacht> <lacht> Regelmäßig? Und jede Woche. <lacht> Donnerwetter. Oh, gut, nicht? Sehr gut, sehr gut. Ja. Einen Film sollte man drehen bei uns. So viel Romantik und sehr, sehr viele Menschen sich interessieren für das. Außer Polizei. Die interessiert sich auch natürlich aber Sie nicht herausfinden, werde ich erzählen. Non sono stupido, ich bin ja nicht dumm. Aber meine Gäste, oh, die interessieren alle. Ja, wirklich? Wenn Sie wüssten, erst heute wieder ein Signore aus äh, Türkei. Er interessiert sich so für Romantik, der Bergwege, dass er geht mit Kolonne über die Grenze. Aufwachen, Mr. Cox, ein Türke. Ich bin schon wach. Wissen Sie, wie dieser Mann heißt? Nein, nein, no. leider nein. Ist kein Hotelgast, wissen Sie, er ist gekommen, hat gegessen, hat gefragt nach Signore Delmenico. Der Signore Delmenico? Meine Zigarettenlieferant. Aha. Er ist heute zurück nach La Granesso und hat genommen fremden Signore aus Türkei mitgenommen. Sagen Sie mal, wie sah denn dieser Türke aus? Oh, Mehr dick als dünn, mehr klein als groß und, äh, wenn ich so sagen darf, mehr schmutzig als sauber. Hatte er, ähm, ich meine, war etwas falsch mit seinen Augen. Oh, ho, ho. Woher wissen Sie, Signore? Ja, er, ähm, äh, come si dice, scambia un occhio. <lacht> er schielen,
5: <lacht> Er
7: schielen wie meine kleine Kater Napoleone, wenn er hat Fliege auf Nase. <lacht> ah, das ist doch...
6: Ja, ja, das ist der Kapitän der Seferihissa Selim Gosara. Ja. Wann
4: ist Ihr Zigarettenlieferant mit dem Signore aus der Türkei fortgegangen?
7: Och, uff, oh. vor etwa, vor, vor vier Stunden, vielleicht auch ein wenig ja. länger. Haben wir eine Chance, die beiden einzuholen? Einholen? Vier Stunden Vorsprung über Berg und Tal und Sie kennen nicht den Weg? No, 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 impossible, impossible. Ah, ja,
4: das ist schade. Und wie könnte man diesen Signore del Menico
7: erreichen? Ich meine, wir kennen diesen Signore aus der Türkei sehr gut, verstehen Sie? Und wir, wir möchten ihn unbedingt treffen. Ah, ich kapisco, Oh, jetzt ich verstehe. Aber warum fragen den Menico? Ich wissen, wo Sie können treffen, Ihre Freund. In Ronco. Das ist ein kleines Dorf über die Grenze in der Schweiz, hoch oben über Lago Maggiore. Molto bello. Woher wissen Sie das? Oh, ich war oft dort, Bellissimo. Nein,
6: nein, ich meine doch nicht das Dorf. Ich meine, woher wissen Sie,
7: dass der Signore Türke jetzt dort ist? Oh, weil er telefoniert mit meinem Cognato, mit meiner Schwagerin Ronco. Mit Ihrem Schwager? Nein, no, eigentlich nicht mit ihm. Meine Schwager ist Postvorsteherin Ronco, hat telefoniert. Ein Herr hat gewartet bei ihm auf Telefongespräch mit Türken. Und der Türke hat mit diesem Herrn gesprochen? Ja, er hat ihm gesagt, dass er quer über die Grenze mit Signore Delmenico und dann kommen nach Ronco. Ich belausche das Gespräch ein wenig. Uh, zufällig, ganz zufällig. Ja, das ist ja klar. Und hat denn der
6: Türke am Telefon zufällig? den Namen des anderen Signore erwähnt?
7: Na, 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 Er hat nicht gesagt Name. Er hat ihn angeredet mit Maestro, mit Meister. Na also, zum Teufel,
4: Mr. hat's. Äh, Signore Wirt, bringen Sie doch dem Herrn schnellstens seine Zigaretten, wir müssen fort. Si, si, subito, also vengo. Die Lösung des Rätsels ist so naheliegend, dass ich freiwillig in diesen Lago Dings da springen könnte, weil mir das nicht schon längst eingefallen ist. Jetzt
6: ist keine Zeit für Gewissensbisse, außerdem würden sich die Fische den Magen verdammt.
4: Mrs. Bernard, als Sie an Bord der Seferi Hissa gingen, hatten Sie den ominösen Juwelenkoffer bei sich, nicht wahr?
1: Ja, zum tausendsten Mal. Haben
4: Sie ihn selbst an Bord getragen?
1: Nein, das Steward hat mir das Gebäck abgenommen.
4: Und dann haben Sie es in Ihrer Kabine wiedergefunden? Ja. Eben. Und wir Trottel zerbrechen uns den Kopf, wo die Steinchen geblieben sein können. Dem Juwelier sind außer dem Koffer ja auch die Schlüssel gestohlen worden. Zwei Schlüssel. Einen haben Sie, Miss Bernard. Ja. Und den anderen hat...
1: Selim Gosara?
4: Natürlich. Kaum war der Koffer an Bord, hat er ihn geöffnet, ausgeleert und stattdessen Ihre Sachen hineingepackt. Ach... Die Juwelen waren doch an Bord der Seferi Hisser. Der gute Onkel Kapitän hat ihnen eine ganze Familie von ausgewachsenen Eisbären aufgebunden, Mr. Cox. Das scheint
6: ganz so. Nachdem er uns via Wasserflugzeug losgeworden war, lief er wahrscheinlich irgendwo die italienische Küste an, schmuggelte die Beute an Land und bringt sie jetzt seinem Herrn und Meister unter der kundigen Führung von Signore del Menico über die Zigarettengrenze in die Schweiz. Da konnten die Zöllner in Mailand natürlich stundenlang den Meister kontrollieren. Ich muss sagen, alle Achtung.
7: Ecco, Signore, Ihre Zigaretten. Ah, vielen Dank. Bitte sagen Sie uns jetzt noch, wie wir am schnellsten nach Ronco kommen. Nach Ronco? Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Das letzte Schiff ist weg vor vier Stunden. Der letzte Omnibus vor 2. Ah, oh, natürlich. Glück muss man haben. Aber, äh, wenn Sie haben Führerschein, ich könnte Ihnen leihen mir Machina, meine Auto. Oh, wunderbar. In diesem Fall würde ich vorschlagen, wir hören jetzt abrupt auf mit Zeit verlieren.
1: Ich hole nur schnell meinen Mantel. Nein,
6: durch. Helena, du brauchst einen Mantel nicht. Du kommst nämlich nicht mit.
1: Aber, Paul. Kein
6: Aber jetzt, bitte. Für dich ist diese Spritzfahrt zu gefährlich.
1: Jetzt bin ich schon mit nach Garnero gekommen, Paul und...
6: Ja, und wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren. Kommen Sie, Richie. Avanti, Signore Proprietori, oder wie das heißt. Äh, wo ist Ihre Machina?
4: Entschuldigen Sie bitte. Ist das hier das Postamt von Ronco? Signore. Äh, können Sie mir vielleicht auch sagen, wo wir jetzt noch den Postmeister sprechen können? Ah,
5: sprechen Sie ruhig weiter. Ich bin Postmeister. Ah. Die Signori vengono die, da Canero, Kommen von Canero, die Herren. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, sind Sie, meine Schwager hat mich nämlich telefoniert. Deswegen warte ich hier auf Sie. Sonst äh, würde ich schon lange schlafen. Eko, Sie wollen wissen, wo Sie denn einen Herrn aus Türkei treffen können. Ja, 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 ja. Aber es tut mir leid, das weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Nee. Ach, bei mir ist er nicht gewesen, der Herr. Er wollte auch gar nicht kommen. <lacht> ja, aber er hat doch mit jemandem hier telefoniert. Ja, schon, schon telefoniert. Er telefoniert auch mit einem Inglese. einem Engländer, der ah. seinen Namen nicht sagen wollte. Vielleicht kann er Ihnen sagen, wo der Türke ist. Ja, wo können wir denn diesen Engländer ohne Namen treffen? Ja, er hat ein kleines Haus gemietet, ein wenig außerhalb von Ronco, dort oben, oben am Aha, Berg. Ja? Ja. ja, Sie können fahren, hier geradeaus und dann die erste Straße links, Link, eine ganz ja. scharfe Kurve, ja. bis nicht mehr weitergeht. Mhm. Dort hört Straße auf. Dann, ah, ja. sie gehen noch ein paar Meter zu Fuß weiter. Ma fate attenzione con questa oscurità, Perciana. Ja, ja, ja. hey, dunkel, ja. eh? Nur ein so schmaler Fußweg, ah, ein falscher ja. Stritt, und pff, sie stürzen 300 Meter in Tiefe. Oh, ja, gut. wenn ich wäre, sie würde warten bis morgen, a ja. domani. Ja, ja, sicher, sie sind aber nicht wieder. Ich meine, hm. also geradeaus sagten sie und dann sí. links. Si, sí. si, sí. a ja, sinistra, bei scharfer Kurve, dann bis Ende Straße und dann zu Fuß. Ah, Sie, ja, ja. ja. 300 gut, Meter. Gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja. ja vielen Dank, also läuft
6: Regi. <lacht>
4: Also wenn wir jetzt noch mal zu spät kommen, dann gebe ich meinen
6: Beruf auf. Ja, lieber nicht reden, fahren. Hey, Vorsicht, das ist die Linkskurve. Ja, scharf ist auch nur der Vorname. <lacht> aber dafür wird das Sträßchen immer schmaler. Das ist überhaupt nur noch ein Fußweg, aber ein steiler. Ey. so. Jetzt ist Ey. ganz aus. So, komm raus. Das dort muss das Haus sein.
4: Eine ziemliche Ruine. Häuschen kann man das doch nicht nennen. Ja, schwer. Sieht mehr aus wie ein alter verlassener Stall. Das brennt gar kein Licht. Sollte Mr. Bernard den Schlaf des Ungerechten schlafen? Und von tausend kleinen Diamanten träumen? Falls er überhaupt noch hier ist. Ja, warum hat er dann den Stall gemietet? Damit er keine Hotelanmeldeformulare ausfüllen muss. Sein Namen kann er zwar ändern, aber an seiner Handschrift könnte man ihn erkennen. Ja, das ist möglich. Jedenfalls bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als herauszufinden, ob er doch da ist. Na, dann versuchen wir es doch. Ich würde meine Pistole entsichern, Mr. Cox. Wer zuerst schießt, lebt länger. Okay. So, ich bin soweit. Hm. Die Tür ist verschlossen. Logisch. Ach, halten Sie mir doch bitte mal die Taschenlampe. Hm. Oh, so ein altes Schloss. Das haben wir sofort. Na, tragen Sie immer Dietriche mit sich herum? Wenn ich dienstlich unterwegs bin, ja. Achtung. So. Ja, Sesam, öffne dich. So. Ah, gut. Das hätten wir. Nun Vorsicht. Langsam, Mr. Cox.
6: Leise. Ja, ja. Können Sie was sehen?
4: Nein. Nichts. Jetzt langsam. Hier scheint niemand zu sein.
6: Na ja, dann Sch wollen... Sehen Sie doch, dort
4: ist eine Türe. Ah ja. Das Häuschen hat zwei Zimmer. Das hier ist der Wohnraum mit Kamin und Herd. Und nebenan...
6: Das wäre das Schlafzimmer. Kommen Sie, leise. Ach, also doch zu spät. Oder zu früh. Das Bett ist gar nicht benutzt. Aber neben dem Bett, Mr. Cox, da liegt doch etwas. Seit wann schläft man denn auf dem Fußboden?
4: Mr. Cox, sehen Sie doch.
6: Kennen Sie den nicht? Allerdings. Selim Gossara.
4: Dem ist nicht mehr zu helfen. Kopfschuss, wie gewohnt.
6: Was bedeutet denn das nun wieder?
4: Sehr einfach. Das bedeutet, dass Mr. Bernhard seine Juwelen bekommen hat und damit über alle Berge ist. Ja, aber wozu dann noch ein Mord? Denken Sie doch an Lingo und Popkins und Nelly Hoppner. Selim Gossara war der letzte Mitwisser. Er musste natürlich auch verschwinden.
5: Irrtum, Gentleman.
8: Er war der drittletzte. Hände hoch. Mr. Barnard. Bleiben Sie stehen. Keine Bewegung. Darf ich um Ihre Waffen bitten? Danke. Ja, Gentlemen, Sie haben die zweifelhafte Ehre, die letzten beiden Mitwisser zu sein. Es ist natürlich sehr peinlich für Sie. Ja. Aber Sie werden verstehen, die Höhe des Einsatzes, die Diamanten besitzen immerhin einen Wert von 200.000 Pfund, erlaubt mir keinerlei Risiken. Und wenn Sie wieder einmal ein Haus durchsuchen, vergessen Sie die Toilette nicht.
4: Ja, besten Dank für den Tipp. Ich werde das nächste Mal daran denken.
8: Bedauerlicherweise gibt es für Sie kein nächstes Mal. Stellen Sie sich bitte dort an die Wand. Es geht hm. ganz schnell. Ah, ähm, Sie sind doch mit dem Auto gekommen, nicht? Ja, falls Sie nichts dagegen haben. Eben. Wissen Sie, ich habe sehr gute Ohren. Ich habe Sie herauffahren hören. Hm. Darf ich um die Zündschlüssel bitten? Ich möchte mir Ihren Wagen nämlich gerne ausleihen. Hm.
6: Das könnte Ihnen so passen, was? Oh, verdammt.
8: Hm. Sie werden mich kaum daran hindern können, Mr. Cox.
6: Ja, das werden wir sehen. Den Schlüssel bekommen
8: Sie nie. <lacht> Seien Sie nicht kindisch, Mr. Cox. <lacht> Sie haben nicht mehr viel Zeit dazu. Also, den Schlüssel...
3: Wollen Sie unseren? Ja. Wir haben sowieso den schnellen Lassen Sie die Pistole fallen, Bernard.
8: Wir ja. hüsten...
3: Pistole sonst knallt's. Ja. So ist brav. Und jetzt dürfen Sie sich umdrehen. <lacht> mein Name ist Carter, Sie erinnern sich vielleicht... Ja, Sergeant Collins kennen Sie auch und das ist mein Schweizer Kollege Kommissar Flöder. <lacht> Collins durchsuchen Sie. Ihn. Jawohl, Inspektor.
6: Ei, ei, ei. Das ist ja wohl das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich über die Ankunft der Polizei
3: freue.
4: Ja, das kann man wohl sagen. Nichts,
3: Inspektor. Gut.
4: Wie kommen Sie denn hierher, Inspektor?
3: Ja, auf demselben Wege wie Sie. Sie waren nicht der Einzige, dem die Reiseprospekte vom Lago Maggiore aufgefallen sind. Ach. Als ich heute Abend, kurz nachdem Sie weggefahren waren, nach Canero kam, traf ich Gott sei Dank sofort Mrs. Burnett. Sie schickte mich zum Postmeister nach Ronco. Wir haben den Wagen vorsichtshalber unten im Dorf stehen lassen, sind über eine Abkürzung hier heraufgekommen und da sind wir. Und wie mir scheint, lieber Kollege, im allerletzten Augenblick. Allerdings, Mr. Burnett. Ich verhafte Sie wegen Raubes der Glasgow Juwelen, wegen Mordes an Max Lingo, wegen Mordes an Corke Popkins, wegen versuchten Mordes an Ellie Hoppner, wegen Anstiftung zur Entführung von Mr. Cox und ihrer geschiedenen Gattin Helena Burnett.
6: Und wegen Mordes an Selim Gossara, wenn ich bitten darf. Was? Dort hinten liegt er, falls Sie ihn auch nicht gesehen haben sollten. Himmelstern, Was ist er auch? Naja ah ja, Sie können ihm nicht mehr helfen, Collins.
3: Nun, Mr. Burnett, ich kann Ihnen versichern, das war das letzte Mal, dass Sie jemanden umgebracht haben. Ihr Spiel ist endgültig aus. Wollen Sie mir jetzt bitte die Juwelen übergeben? Sie sind dort in der Aktentasche. Besten Dank. Collins, nehmen Sie die Tasche. Wir wollen uns. <lacht> Vorsicht! Der Sprechbogger rennt nach oben! Sie Sieg, Feldbogger, die schieße! Zu
5: spät, dort ein Eck ist in der Tür! Los! Hinterher! Los. Dort ist er! Er geht runter zum Wagen! Ja? Und ich Idiot habe den Schlüssel
3: stecken lassen! Steht. Er kann nicht weit kommen! Er kann den Wagen gar nicht drehen, er muss ja rückwärts zurück! Vorsicht, Inspektor, passen Sie auf den Weg auf, also er ist gefährlich! Steh bleiben, Bernard! Es ist zwecklos! <lacht> Sie kriegen mich nie! Niemals! <lacht> Los, Collins! Auf die Reifen! Na, ich sehe ja nichts! Ich habe die vollen Scheinwerfer im Gesicht! Lassen Sie mich, Inspektor! <lacht>
6: mit Na. anderen Worten, das war Tells Geschoss. <lacht>
3: das kann man wohl sagen. Gratuliere, Kommissar Flehler. Oh, das war doch nichts. 300 Meter tief abgestürzt. Na, jetzt dürfte. Sein
6: Spiel wirklich endgültig aussehen, das wollte ich auch gerade sagen. Man lässt aber auch keine Zündschlüssel stecken, wie in schlechten Kriminalfilmen, Richie.
1: Setzt du jetzt noch einmal auf Acht?
6: Nein, nein, diesmal setze ich alles auf Zero.
1: Alles? Ja,
6: nur so zum Spaß. Also ich gehe lieber auf 22. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Ritchie. <lacht> 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 le Zero, Monsieur, Mesdames, le
8: Zero. Donner <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht>
4: also ich strecke die Waffen.
3: <lacht> Na, hier sehen Sie offensichtlich der Fachmann, Mr. Oh, Gott. Sie da, Inspektor Carter. Wollen Sie mir den Gewinn einsammeln helfen? <lacht> nein, 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 ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Bevor wir nach London zurückfliegen. Und oh, Sie machen mich traurig, Inspektor. Es war wirklich eine reizende Idee von Ihnen, Mr. Cox, uns zu einem Sprung nach Monte Carlo einzuladen. Sie wissen, Inspektor, ich habe immer nur reizende Ideen. Um Gottes Willen,
6: was haben Sie sich denn für die nächste Zeit vorgenommen? Keine Angst, Collins, ich werde mit Mrs. Bernhardt noch zwei Wochen hierbleiben. Und Sie, Richardson?
4: Ich fliege nach London zurück, sobald ich mein Geld verspielt habe. Und ich fürchte,
6: das wird sehr ja bald sein. <lacht> Warten Sie mit dem Flugzeug auf mich. Nur keine Defetismus, Ritchie.
3: <lacht> Immerhin haben wir 10.000 Pfund zu verspielen. Ja, da irren so. Sie sich. Die Versicherung hat die Belohnung auf 20.000 Pfund erhöht. Was? Du, du, Monsieur, mesdames -vorge. Hör sofort auf zu spielen, Paul, das reicht. <lacht> wenn Sie genug gestaunt haben, Mr. Cox, können Sie Ihren Mund ruhig wieder zumachen und vergessen Sie nicht Ihren Einsatz. Paul, jetzt... Nur noch einmal, Helena.
8: Ja, bitte.
3: Ach, da haben wir es zu spät. Ach was, ich lasse alles stehen.
6: Und wenn jetzt nochmal Zero kommt, dann habe ich die Bank gesprengt.
8: Le Zéro, Messieurs, Mesdames, Le
1: Zéro. Wolfram, hast du als Kind auch immer auf deinem <lacht> Roulette-Tischchen zu Hause die Null gespielt und <lacht> gewonnen? Die Papa-Bank gesprengt?
0: Also ich verstehe schon, dass Paul Cox die Null nimmt. Natürlich Warum? Die, na, er ist die, die eine außergewöhnliche Zahl, weder schwarz noch rot. Weder, weder Polizei und Gesetz noch Gangster und Kriminalität. Und er ist einfach das freie, das freie Wesen, der freie Mensch, der sich da zwischen den Welten bewegt.
1: Das ist hey, die und, beste Erklärung, die ich für diese Wahl, weil die für mich war sie immer so Du Nulpe, fand das eher enttäuschend, aber so gesehen. Oh.
0: Und dass er dann gerade noch so gewinnt, ich meine. Er hat ja schon am Ende vom dritten Teil gesagt, also, oder was jetzt in dem, nur aufgrund sehr vieler Zufälle bin ich jetzt nicht schon zehnmal gestorben. Mhm. Also wer so viel, wer so ein Glücksritter hat, der räumt auch im Casino ab.
1: Das, und ich äh, beneide ihn auch um eine Versicherung, die eine ausgesetzte Belohnung einfach so out of the blue dann nochmal verdoppelt. <lacht> ja, habe ich mich auch gewundert, das ist auch eine lustige Versicherung.
0: Aber schon diese Casinoszene, ne, das dürfte man ja niemandem... Das heißt die reinste Glücksspielwerbung. Also man kann, man ist einfach cleverer, sagt, wie man setzt und dann gewinnt man den 90-fachen Gewinn.
1: Das würdest du verbieten?
0: Also nicht verbieten, <lacht> aber ich meine, die Bank gewinnt immer. Glücksspiel ist die Bank, gewinnt aber immer. Aber. Film
1: nie. Ach, hallo, so viele großartige, mir fällt gerade spontan keine ein, aber spielen in Casinos?
0: Nein, klar, nein, aber also dieses, dieses ist schon ein recht, recht übles Glücksspielbild, wenn es so einfach wäre. Nein, ich aber gleichzeitig von, von der Film, also andererseits die Szene, es also macht natürlich großen Spaß. Ich, ähm, natürlich auch toll, dass Helena gerade den 90-fachen Gewinn gemacht Und auch die ganze Atmosphäre, die Musik und äh, der Kopie, heißt das so, ne? Mhm. Also un unglaublich toll, finde ich. Mhm. Auch. Also, wir hatten es beim letzten Mal schon von James Bond. Hier ist natürlich voll Casino Royal gerade wieder.
1: Das und auch äh, der und auch der ritt durch diese ganzen europäischen Länder, mhm. <lacht> finde ich, haben sie auch sehr elegant äh, hinbekommen. Dass dann der Schweizer Polizist da noch vorkommt. Super.
0: Mit einem Satz, ne?
1: Ja, ein oder zwei, genau, ja. Wunderbar. Und ich möchte auch mal, Wolfram, ich möchte einmal wie äh, Mr. Bernhardt aus der Ferne rufen. Ha ha ha, mich kriegt ihr nicht. Großartig. So. Wenn man so ein glücklicher Gangster ist, weißt du, was ich meine? Also wenn man diese Robin Hood-Mentalität hat, ja. auch als Böser, ich bin entkommen, ich habe ein Schnäppchen geschlagen, ich genieße den Tag. Ja. Das stimmt. Wirklich schön.
0: Ja, es ist wirklich die ganze interessanterweise wirklich noch mal mehr als die ersten beiden Staffeln finde ich. Die sind doch sehr so in England, mhm. also machen auch total Spaß. das jetzt? Das hat wirklich so äh, James Bond oder doch sonst wie du es jetzt sagst, so das Leben am Mittelmeer. Man hat ganz vielen verschiedenen Orten. Man ist auf kleinen französischen Inseln. Man ist äh, in Monte Carlo. Dann fährt man zum Lago Maggiore. Dann haben wir ein kleines Dorf im Tessin, also wirklich und das ist was Unglaubliches, Mondänes, ne? Mhm. Mhm. Und das ja. macht schon sehr Spaß, dazu zu hören.
1: Und am Schluss, als Karte äh, den Bernhard äh, aufzählt, weswegen er ihm alles verhaftet, das hört ja gar nicht mehr auf, die Auflistung der Toten. Ich habe gedacht, oh Gott, wann ist das alles passiert? Aber ja, natürlich. Aber es sind schon viele, genau.
0: Das ist schon die halbe Absage der Sprecherinnen ja. und Sprecher, oder? Ja. Von ja. allen Leuten, die er umgebracht hat.
1: Ja. Ja. Hey, schade, es ist zu Ende, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich, dass wir es überhaupt ähm, mal hatten, dieses mhm. dritte Abenteuer. Schöner Fall.
0: Und der nächste Sommer kommt bestimmt. <lacht> Und damit auch die nächste Staffel von Parkourx mhm. bei uns. So, dann würde ich doch sagen: Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ja.